0: Y estamos en una conversación telefónica que arranca ya mismo con. Yo soy muy fan porque ella es la número uno del periodismo de espectáculos. Es productora, es periodista, como dije recién, y además es como un multiverso. Por eso tenemos en comunicación directa a Laura Ufal. ¿Cómo estás, Laura?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Súper feliz de charlar contigo y como te decía recién, eh, vos misma te autodenominás un multiverso porque estás en Intrusos, estás en Gran Hermano, tenés tu blog, haces de todo.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Soy un multiverso, estoy contenta con eso y me parece que en estos tiempos es lo que hay que hacer. Hace mucho que empecé eh, teniendo mi, mi página, mi blog en internet en el 2005, cambiando y hoy con la UFAL.com estoy muy contenta, trabajando mucho, así que, como vos decís, en la tele, en radios, en, en, en todas las redes, en todos lados.
0: Me encanta. Laura de Mayo, siempre te cruzo en todos los estrenos teatrales. Realmente ves todo. Sos una de las pocas periodistas que ve todo y se informa, y eso se nota cuando vas, viste, cuando vas hablando. Yo te pregunto, así también como, como periodista, ¿cómo haces? Para hacer tiempo y no perderte, ni lo de Gran Hermano, ni las plataformas, ¿cómo te dividís?
1: Mira, estoy muy atenta a todo, voy, vengo, pero uno está siempre conectado y además cuando ya tenés un ejercicio de la profesión y un oficio, yo ya sé la ronda que hay que hacer como para estar informado de todo, ¿no?
0: Qué este, placer.
1: Ya uno tiene mucho, mucho, mucho oficio a esta altura de, del partido y con leer una línea ya te das cuenta que es mentira, que es verdad, quien inventa, que es noticia, que es fake... Claro. claro, hay muchos, mucho, muchos, años encima.
0: Hay mucho clickbait. Vos sos, como dijiste muy bien recién, le, para mí sos la inventora del gossip a través de eh, internet. Tu blog eh, ha sido uno de los primeros y al día de hoy es una marca registrada. Laura, yo te quiero preguntar acerca de la televisión. Hoy en día, más allá del éxito de Gran Hermano, que es rotundo y merecido, me encuentro con que, por ejemplo, en los próximos Martín Fierro va a ver, eh, ¿Se va a nominar a, a Mejor Ficción? ¿Va a haber Mejor Actriz? ¿Va a haber Mejor Actor? ¿Hay como así una, una falta de lo que son tiras? ¿Cómo ves la tele?
1: Mira, lo tienes ya comprado Telefe y obviamente el producto de ficción del año pasado fue el primero de nosotros. Claro, claro. Así que sí, claro que sí que va a figurar.
0: Va a figurar. Eh, en otra época teníamos como más cosas, más... Eh, sí, pero ¿sabés
1: qué pasa? La sí. televisión abierta en el mundo ha quedado relegada a lo que es información, entretenimiento y deportes. Claro. Y las ficciones se han ido a las plataformas. No es una cosa que pase acá, es internacional, son momentos de, de la industria y todo va cambiando, viste, son... Alianzas, yo me acuerdo hace muchos años cuando empezó la televisión por cable, uh -huh. que decían, va, esto va a hacer desaparecer la radio, esto va a hacer desaparecer la televisión abierta, esto va a ser bueno, no, Todo va apareciendo, van apareciendo nuevos formatos, pero el contenido siempre es lo que importa y todo se va, eh, digamos, cambiando, se van produciendo alianzas, porque en definitiva las industrias productoras son siempre las mismas, Disney claro. y Disney.
0: Exacto. Sí, yo noto eso que vos perfectamente decís. Las plataformas hacen las propuestas de ficción, tanto como la que hizo Franchela, que trabaja Alma, tu hija. Ese es excelente sí. eh, y también. Cargado. El... Lo más
1: visto, lo más visto de Star Plus es porque es el producto que más suscriptores logró que tenga Star Plus.
0: Claro, que es más o menos a lo que apuntan las plataformas, no a las suscripciones
1: lógico, HBO tiene lo suyo su caballito de batalla que puede ser Succession no puede ser Euforia. cada plataforma tiene sus caballitos de batalla más allá de los productos argentinos entonces claro, en América Latina lo que buscan es eh, que te suscribas porque hay algo que te haya llamado la atención en Netflix fue un golazo en su momento también Franchera con Granizo claro. pero hubo muchos productos que hicieron que la gente que son Bridgerton o Emily in Paris, o, hay momentos hay, o You en su momento o elite, hay productos que hacen que la gente, o casa de papel, que fue lo primero. Entonces, bueno, pero de todos modos las plataformas también van a cambiar, porque están viendo, hicieron mucha producción para ver qué pasa de acá en más, cómo se van desarrollando, cuál crece, cuál decrece, cuál necesita publicidad, cuál se va liando. Porque estamos hablando de mega empresas que están detrás de, de las plataformas y que también están detrás de los canales de aire, que también están detrás de de otros medios, ¿no?
0: Exacto. Bueno, tal es el caso de Paramount con Telefe Pluto y todo ese conglomerado que ahora es MTV, el... TV,
1: Comedy Central, televisión, es, es un mundo.
0: Es un mundo que es el, es el momento. Y vos estás ahí eh, con gran hermano. Vos sos casi una protagonista de la casa, Laura, porque todos los que seguimos <risas> el programa estamos muy atentos a tu visión y a también eh, tu crítica, porque vos sos bastante crítica también con lo que sucede adentro de la casa y eso es buenísimo de ver. Yo lo que te pregunto es, ¿Qué notás de este gran hermano distinto a los otros que genera así tanto revuelo en el público?
1: Mira, lo primero que tuvo es que hace mucho que no se hacía. Claro. Y no hace mucho que no se hacía con la seriedad que lo está haciendo Telefe, ¿no? Porque uh -huh. hubo momentos de menos inversión, como los que hizo América, que por ahí el casting estaba un poco más digitado, que se hicieron de apuro. Este se hizo con mucho tiempo, con un casting muy inteligente, con gente de distinta edad, ...con gente con hijos... ...hubo un casting muy interesante... ...de 18 participantes... ...que vieron que hablar... ...obviamente la casa cada que vez que se va uno... ...se va reformulando... ...ahora se fue el padre de la casa que era Alfa... ...quedó la madre que es Romina... ...y veremos qué pasa con estos hijos... ...a los que nacieron hijitos... ...estos perritos que entraron ayer, ¿no?
0: Entraron ayer y que hicieron pico de rating... ...Laura, 28, más de 28 puntos...
1: ...sí, lo que pasa es que también... ...nos dejó un piso alucinante de Challenge...
0: Qué bueno de Challenge. Eh, como vos comentabas recién, un formato internacional que se hace en MTV y que quizás claro. nosotros no estamos tan acostumbrados a ver esto de el, el confesional de los de los participantes. Hay algo de educar también al espectador en lo que es este tipo de formato. Y eso a mí, que. Bueno, lo tiene,
1: lo tiene Masterchef, lo tiene eso del, del grabado aparte que lo copió también el hotel de los famosos, ¿no es cierto?
0: Claro, sí, bueno, el hotel es un, es un terreno, copió lo que me dio lo que pudo, me parece, eh, que de hecho justamente por ese motivo, no sin meternos en alguna temática particular, creo que eso también es lo que no genera el vínculo con la gente, ver como esta especie de Frankenstein que no termina ni siquiera de ser kitsch o bizarro para que uno se termina de enganchar, me parece que hay una falta de seriedad.
1: Y sí, no, sobre todo este segundo, porque el primero funcionó, la gente le gustó, no había, no estaba Gran Hermano, no estaba el original, y la gente se enganchó, esta vez imposible ponerlo frente a Gran Hermano. Un y gran error, un gran error de, del
0: canal, ¿no? una lástima. Un gran error y justamente hablando de aciertos, uno de los aciertos que yo te digo que estoy esperando hace un montón es a Tab 2. Para mí la va a romper ah. y yo sé que vos tenés alguna información, vos tenés toda la información, pero a ver si me podés tirar así <risa> algún datito o algún gossip de cuándo arranca, de cómo se viene eso.
1: Mira, espero que sea a finales de marzo porque se supone que el 20 de marzo termina Gran Hermano, uh -huh. así que espero que Suar programe para fin de marzo, ahí ya va a estar enfrente Masterchef con Anónimos, con Wanda pero no creo que haga el rating que está haciendo Gran Hermano el Challenge también termina pronto porque son solamente 13 capítulos, obviamente Telefe tiene mucho guardado
0: claro. Telefe
1: siempre saca cartas de, cartas de la manga y va con todo pero ojalá que le den un espacio a TAR yo lo pondría después del noticiero antes sí. de Guido, y me parece que como producto es fantástico, fantástico. Los que han visto los primeros dos capítulos se sorprendieron muchísimo con esta historia que transcurre en los años 80, comienzo de los 80, comienzo de la democracia, con todo el tema de la invasión del HIV, uh -huh. con la discriminación, con un hospital que maneja un tipo inmundo, el personaje, que es Federico de Lía, con un médico que iba a luchar por, por la gente internada que fue de Amador. Con Juan Gil Navarro metido en el teatro de revistas, con Andrea Rincón, Justina Bustos y Gran Elenco, con una historia de amor gay muy fuerte, muy fuerte, que es el nieto, obviamente, de la pareja que hicieron en su momento, al bárbaro y Delfina Chávez, con la nieta de la polaca, que es Justina, que es su amiga, y una historia de amor prohibido. Va a ser muy fuerte, muy fuerte, en muchos contenidos, y realmente la novela quedó genial, están cerrados, 225 125 capítulos, así wow. que ojalá que funcione.
0: Me encanta y también algo que me gusta mucho a mí es que los capítulos estén cerrados, viste, porque hay veces que se toquetea tanto que incluso termina perdiendo la fidelidad del espectador, no en todos los casos, a veces tener ahí como el vivo caliente sirve pero en una novela es hermoso que vos veas que el hilo conductor se mantiene a lo largo de los capítulos pude ver un poquito la publicidad y la recreación de época es magnífica, eso es muy, sí, muy sí. lindo de ver. Han puesto
1: todo, están desde los Falcon Verde persiguiendo, ahí está por supuesto la abuela de Plaza de Mayo que hace Viquilago, con una hija desaparecida que es Julieta Díaz, y ese nieto, que justamente es la historia, va, va a mostrar cómo se van relacionando todos los temas de la primera Ataf a esta, que son los nietos y sobrinos nietos de aquella historia.
0: Qué bueno, así que estamos muy ansiosos los que nos gusta la ficción nacional ahí esperando a Tab, porque bueno, viste también, yo entiendo Laura, pero nos saturan de novelas extranjeras que están hechas con un muchísimo capital, con muchísimo dinero, pero que también uno quiere ver actuar a nuestros actores. Ya me cansé. No, yo
1: estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo total, hace mucho, mucho... que no vemos actores argentinos porque no todo el mundo además tiene plataformas y puede ver Star. Puede haber el encargado, puede haber terapia alternativa y todos los productos protectores y demás, y la gente extraña muchísimo a los actores, y además eh, al no ver los actores, los actores alimentan a su vez el teatro, el cine, o sea, y hace falta que surjan nuevos nombres y nuevas figuras desde lo actoral, yo también estoy desesperada por Perfección argentina
0: exacto, me encanta todo lo que decís y charlar con vos, porque realmente sos la que más sabés, no te quiero chupar las medias Laura, pero la verdad es que sos la que más sabés no, te agradezco,
1: <risa> trato de trabajar mucho me apasiona lo que hago hace muchos años y bueno, y sigo, sigo siendo aquella que empezó como cronista hace mucho tiempo.
0: Se nota, Laura, la pasión que pones en todos tus trabajos. Y por último, para ir cerrando y preguntarte también tu visión, si viste alguna película de los Oscars, me imagino que sí, alguna que te haya gustado, algo para recomendar de pelis...
1: La verdad que viene muy flojo el cine, muy flojo, porque sí. además casi todas las películas después van a plataformas. En la película Tar con Kate Blanchett, más sí. de dos horas de cine no se justifica. Uh, dos horas y media. La historia de una directora de orquestas, y bueno, yo entiendo, pero no es una película que nos llegue cercana. Yo pienso que Argentina tiene, 1985, tiene muchas posibilidades. A mí la película uh -huh. alemana, americana de la Primera Guerra Mundial, me parece que ya satura. Es la el libro de, de María Remarque. Claro, ya fue, pero Netflix pone mucho. No te olvides que la de la de Darín es Amazon, ¿no? Claro. O sea, la guerra sigue siendo de plataformas. Así que veremos qué es lo que pasa. Pero ojalá, ojalá que tenga fuerza, porque la película alemana esta que decimos, también está con nominaciones dentro de las categorías americanas, porque es una coproducción con Estados Unidos.
0: Exacto. Así
1: que ojalá que le den otros premios y no nos roben nuestro.
0: Claro, exactamente lo que vos decís, Laura, eh, Argentina 1985 se viene con todo, ganó el premio Goya hace muy poquito y queremos el tercero. Y si ahora ya vienen tenemos, los BAFTA. Vienen los BAFTA y queremos, así como tenemos las, las tres copas mundiales, queremos los tres Oscars, así que allí estaremos esperándolo. Y estoy también de acuerdo con lo que decís de las duraciones de las películas, hay cierto abuso ah, de que te agregan ahí. como 40 minutos de más... Que, viste, no sé. Porque dicen
1: que están pensadas como miniseries.
0: Sí, bueno, pero al final, sabes qué? Laura me la, me la hago como hace la gente, la espero a la plataforma, la hago yo miniserie, y viste, me voy a cocinar algo, claro. me voy a regar las plantas sí, sí. y voy y vuelvo. Pero cuando estoy con Ken, Kate Blanche tres horas ahí en el cine, o la veo a ella, o no me queda otra. <risas> sí,
1: sí, sí, coincido, coincido. No, pero ya ves que hasta las películas, la última que se estrenó, esta comedieta del Día de los Enamorados de Ashton Kutcher sí. y, y Reese Witherspoon, también es larguísima.
0: Es la de Winnie Houston, es re larga.
1: También, también. Por eso te digo, ya está un formato como, este que, que no sé, que, que, que así viene la mano, viste, a dos horas.
0: Bueno, Laura, ha sido un placer hablar contigo. Espero que estemos en alguna comunicación nuevamente porque la información y la actualidad siempre viene de tu mano. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme y hoy ya te veo en el debate.
1: Muchas gracias. Hoy se va a armar porque van todos los Opa. Participantes contra Alfa. ¡Upa! <risa> un beso grande. Si
0: ayer hizo 28, hoy hace, no sé, 56. Te mando un beso enorme. <risa>
1: Chau, chau, gracias,
0: chau, chau. Estuvimos en comunicación con Laura Ufal hablando de TV, de cine y de teatro. Ha sido un placer. 17.1, 33.2 de sensación térmica y también de temperatura. Y ahora nos vamos con un hermoso tema, ¿no? Seguimos acá en Nacional Rock.